0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Har ni varit kul att få komma in en sväng och träffa er här inne. Jag är ju här inne regelbundet. Det känns som att det här är hemma också. Nästan lika hemma som hovslet. Inte riktigt, men nästan. Jag är här inne nästan varje vecka på teamsamlingar på tisdagar. Då åker vi in tillsammans. Gänget från Hovstlet och så är vi tillsammans med hela pastorsteamet här inne. och Möts och ber tillsammans och lovsjunger och det är fantastiskt gott att få göra det. Men det är ju inte alltid man inne och, och firar gudstjänst ihop. Så bara tack för möjligheten och tack för möjligheten att få dela lite från Guds ord tillsammans med er. Jag tänker ju att om det finns någonting som är en bristvara i vår tid... Så är det egentligen precis det som Malin var inne på här i den här intervjun. Det som är en bristvara i vår tid, det är tystnad. Och jag behöver inte gå så mycket längre bort än till mig själv för att inse att det är på det sättet. Alltså så fort jag typ ska gå till kontoret i kyrkan. Jag brukar alltid ta en promenad på morgonen och så glider jag liksom ner till kontoret. Så fort jag ska gå den där de där kilometrarna ner till kyrkan, så pluggar jag nästan alltid in ett par hörlurar. Och så lyssnar jag på någonting, typ en podd, lite musik, en intervju, ett intressant samtal. Alltså nästan varenda morgon gör jag det. När jag sen kommer hem så, så brukar det alltid vara något man ska fixa med. Man ska diska, man ska kanske hjälpa till att laga några makaroner. Man ska dammsuga någonstans eller någonting annat. Nästan alltid slår jag på musik i bakgrunden. Jag, är, jag älskar också musik. Jag älskar på musik som bara ligger på liksom sådär i bakgrunden. Men i princip alltid på Mysterion, släng på någon, någon Spotify-grej, liksom, någon playlist eller något, och så lyssnar jag en stund. Det här är säkert helt olika i det här rummet. En del av er är säkert fantastiska på att dra rundan, ha, ha tyst, stänga av musiken. Jag har alltid på någonting i princip. Det låter liksom runt omkring mig nästan i jämt. Det här känns nästan som en, en publik synda bekännelse efter den här liksom, retreat-storien här nu att jag åker aldrig på retreat i princip. Det är bara en bekännelse. Kom, kom och be för mig här framme. Kan alla komma och be för mig? Men jag har liksom nästan aldrig tyst på det sättet. Men jag tänker att många av oss känner igen oss i det där. Vi lever i ett sådant samhälle. Det låter överallt. Det händer saker. Vi lyssnar på grejer. Vi har tvn på. Vi har stereon på. Det är liksom pålar på med ljud. Men det vi måste fundera på som människor överlag- men kanske ännu mer om vi vill vara lärjungar. Alltså om vi vill följa Jesus. Det vi måste fundera på det är vad gör det där med oss? Finns det någonstans i våra liv där Jesu röst kan tränga in? Eller är det alltid ljud? Jag lyssnade för något år sedan på Nicky Gamble som har, har grundat eller varit med och startat igång, kan man säga, alfa kurserna. Vi har ju Alpha kurser här i kyrkan också. Grundkurser i tro. Jag lyssnade på en intervju med honom vid ett tillfälle där intervjuaren frågade honom, hur ser ditt böneliv ut? Och grejen är att de flesta som, som känner till lite grann om hans liv... Vet om att han är en, en stor bedjare. Det är inte så att han går runt och skryter om det eller berättar om det. Men jag hörde en gång en kompis till mig berätta att han hade tittat lite grann nere i bönrummet. De har 24-7 bönrum i kyrkan där han har varit präst i många år. Där man kan signa in sitt namn om man vill liksom boka upp sig på en timme. Och han hade smygit ner i det här 24-7 bönrummet. Min vän han var där på en konferens i den här kyrkan. Och så har han sett hur Nickus, alltså Nicky Gumbels namn, stod liksom överallt på den här listan. Folk runt om honom vet att han ber mycket. Så intervjuaren frågade honom. Hur ser ditt böneliv ut? Vad gör du när du ber? Och så sa han i den här intervjun att bön för mig, det är till största del, ja, nästan för mig någonstans i bakhuvudet att han sa till 80 procent, men det kan jag ha hittat på också, så ta inte det som en sanning. Det kan vara en lögn som jag har liksom levt med. Men han sa till mesta del så är bön för mig att bli tyst och att lyssna efter vad Gud säger. Det är det jag gör. Majoriteten av tiden jag ber så är jag tyst. Och så lyssnar jag efter vad Gud säger. Och så försöker jag respondera på det han gör. Det Nicke Gamble säger med det där det är egentligen... Precis som ni var inne på intervjun här nyss också. Att vi har lätt för att låta våra ord bli det viktigaste i bönen. Men kanske är det så att hans ord är det viktigaste i bönen. Men det är en kamp. Alltså det är en kamp ibland att komma till den punkten. För vi vill plugga in något. Och vi vill prata. Och vi vill ha igång liksom en rulle. Det är en kamp ibland att komma dit. Prästen och författaren Henry Noven- han har vid ett tillfälle skrivit så här i en av sina böcker, om ni bara spanar upp mot skärmen, att ensamheten är platsen för den stora kampen och det underbara mötet. Kampen mot det falska jagets tvingande impulser och mötet med den kärleksfulla guden. Det han säger tänker jag vi alla kan känna igen oss i, eller hur? Det är en kamp. Att vara tyst, att dra sig åt sidan, att söka stillhet, att lyssna istället för att prata. Det är en kamp. Till och med för tysta svenskar, försiktiga introverta svenskar. Det är en kamp. Men det är också där vinsten kan finnas. Mötet med Gud. Jag tänker att om du vill följa Jesus- om du vill ta ett kliv i att följa Jesus, om du vill fortsätta följa Jesus, så är det A och O att hitta platserna där du hör Jesu röst och lära dig att känna igen Jesu röst. Så här står det om Jesus i Johannes Evangeliet kapitel 10 och vers 14 till 16. Johannes 14 till 16. Jag är den gode heden. Jag måste säga det för övrigt. Den här texten, vi hade inte planerat att ha samma text som söndagsskolan. Det fanns ingen koppling här mellan. Vill bara få säga det. Det kan vara så att jag har dragit mig undan i tysthet en liten stund den här veckan. Och varit tyst och lyssnat. Nu ska jag fortsätta läsa. Och Jag känner mina får och de känner mig. Liksom Faden känner mig och jag känner Faden Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också de måste jag leda. Och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en hede. Alltså vad är det Jesus säger här? Jesus säger, jag är en hede. Han säger, ni är får. Och så säger han att jag är den herde som till och med är beredd att dö för er. Jag kommer inte bara dö, säger han, för det som är mitt folk. Alltså Israels folk som han föddes in i. Utan han säger, jag kommer dö för alla. Alla människor. Den här världen, jag ska dö för fler. Min jord ska bli större. Och så säger han... Att jag kommer att leda den här jorden. De kommer att lyssna till mig. Och jag kommer att leda dem. Men för att kunna lyssna till honom, leda av honom, så behöver vi också bli tysta som vi sa nyss. Men när man då blir tyst, alltså när man då drar sig undan och tänker nu vill jag höra den gode hedens röst. Då är ändå frågan, hur vet man vad som är den gode hedens röst? Alltså hur kan vi lära oss känna igen hans röst? En av de vanligaste frågorna som jag tycker att jag har fått som pastor, det är faktiskt frågan, hur vet jag vad Gud säger till mig? Hur vet jag vad Gud vill med mig? Hur vet jag när det är Gud som talar? Den där frågan lever vi alla med på olika sätt. Hur känner vi igen den hedens röst? Jag tänker ge er några riktlinjer utifrån den här texten kring hur vi kan liksom växa i urskildning i att lyssna efter vad han säger. Några olika riktlinjer. Och först vill jag bara säga något väldigt, väldigt grundläggande, eller som jag uppfattar är väldigt grundläggande, för att lyssna efter honom. Och Det som är oerhört grundläggande det är att om man vill lära sig att urskilja hans röst, den godhedens röst, så behöver man också låta honom få vara hede i ens liv. Jesus säger så här i vers 14. Jag är den gode heden, och jag känner mina får, och de känner mig. Det kanske låter helt basalt att säga det här, men tro är ju delvis en lära. Alltså tro är ju delvis ett paket av lärosatser. Vi tror på vissa saker- vi har en bibel, vi har en uppenbarelse. Det finns en viss teologi. Det finns vissa ramar, vissa riktmärken och vissa markörer. Men kristen tro kan ju aldrig bara bli någonting som jag intellektuellt kan fatta i mitt huvud och säga ja till. Det är alltid någonting mer. Det finns en lära i botten, men kristen tro är ju som vi ofta säger i frikyrkan en relation. En relation till Jesus själv. Men det är viktigt att komma ihåg en sak. Och det är att det är en ojämlik relation. Det är inte en relation på helt jämlika villkor. Det är en ojämlik relation. Det, är, det finns en som är herde. Resten är får. Det finns alltså en som är ledaren. Och resten av oss följer. Och det kan kännas helt givet, helt självklart att säga det. Men jag tänker mig att det är lätt för oss alla att vilja ta hederrollen. Jag vet vad Gud borde säga till mig. Jag vet vad han borde tycka om mitt liv. Jag vet vad han borde säga in i oss som församling. Jag vet vad han borde säga in i vår samtid. Och så tar vi hederrollen. Hänger ni med? vi tar ledarrollen men om man ska växa i att lyssna efter Gud så behövs också ödmjukhet du är hede du vet mer än mig du leder och även när du säger det som är obekvämt in i mitt liv så kommer jag lyssna Även när du leder mig dit jag inte riktigt vill just nu så kommer jag följa. Du är heden, jag är fåret. Du leder och jag följer. Jag tänker mig att det är en av de svåraste sidorna i kristen tro. Det är att faktiskt gång på gång låta honom få vara hede. Släppa taget, säga du leder, jag följer. Speciellt eftersom det så ofta är så att han gör det som vi inte har förväntat oss. Och just eftersom han ofta gör det vi inte har förväntat oss så kan vi också lätt missa den gode hedens röst. Hans röst är lätt att missa. Har ni någon gång funderat på det faktumet att Jesus faktiskt kallar sig själv för en herde? Det är egentligen lite märkligt att vara herde var ett vanligt yrke på den här tiden. Men det var ju inte ett högstatusyrke. Det var ju ett lågstatusyrke att vara herde. Att vara herde var ju inte någonting som var i mitten av samhället. Det var ju utkanten av samhället. Men Jesus säger, jag är en hede. Och självklart så kopplar han tillbaka det också till Gamla testamentet där Gud ibland beskrivs som en hede. Herren är min hede, mig ska inget fattas, Salm 23. Men även om Jesus kopplar tillbaka till Gamla testamentets bild av Gud som en hede, så var det fortfarande i Jesus samtidigt yrke som han såg ner på. Det var låg status, det var utanför samhället. Det var anspråkslöst att vara en hede. Det var fyllt av anspråk att säga att jag är en kung. Men att säga att jag var en hede var anspråkslöst. Kanske är det just därför vi lätt missar hans röst för att han är anspråkslös. Tänk bara på de här bibelsammanhangen. Johannes kapitel 1 och vers 10. Där står det om Jesus att han var i Världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Eller tänk på sammanhanget där Jesus precis har uppstått ifrån döden. Och han möter sina lärjungar. Och så står det så här i Johannes kapitel 21 och vers 4. Att när morgonen kom så stod Jesus på stranden. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Jag tycker det här är intressanta sammanhang. Han har skapat världen. Alltså allt har blivit till genom Jesus. Han är central, liksom gestalten till varför världen finns till. Ändå kände inte världen honom. När han möter de lärjungar som han har vandrat med under tre års tid så fattar de inte att det är han. Man inser att det är någonting märkligt här med Jesus. Han, liksom, han är inte snubben som står och viftar med en stor flagga för att folk ska, ska se att kolla, det är Jesus som är här nu. Han är inte den som tänder upp stora spotlights för att vi verkligen ska förstå att nu är Jesus här. Han är mild. Han är anspråkslös. Han är ödmjuk. När han talar till oss. Just därför tror jag vi ibland missar hans röst. Vi tänker något storslaget. Vi tänker någonting enormt. Vi tänker någonting helt utanför boxen. Att ska den goda heden tala till dig, till dig, till dig, till dig. Till mig, till någon av oss. Så måste det vara någonting stort över det. Medan den gode heden mer verkar höras. I det vardagliga och i det vanliga, Jesus sa, jag är en hede. Hederskap var lågstatusyrke. det var utanför samhället, men det var extremt vanligt. Alltså på den här tiden och i den här miljön så fanns det mängder av djur som behövde ta om hand om. Heder, hedar fanns det många av. Och folk kunde relatera till bilden av en herde. Det var någonting nära. Det var här, det var till mig. Jag visste vad det var. Det var vanligt, det var vardagligt. Och jag tänker mig att det säger någonting om hur Jesus talar. Jesus talar i det absolut mest vanliga. Absolut kan han tala i det märkliga, i det... Lite utanför boxen i det vi inte är beredda på i år. Alltså han kan göra vad han vill. Genom sin ande så är Gud utgjuten med sin närvaro. och Han kan göra det han vill göra. Men oftast verkar han kliva in väldigt, väldigt nära oss. Jag minns ett av de första tillfällena som jag minns att jag på ett konkret sätt uppfattar att det här måste vara Guden ändå som talar nu. Jag hade upplevt det på olika sätt tidigare, små saker så där som jag anar att det här måste nog vara någonting annat. Men första gången jag minns att jag nästan hajade till, det var när jag var 19 år gammal. Pappa han hade typ, jag tror jag hade gått ut gymnasiet, pappa hade typ, känns det som, hastlat in mig lite grann på någon sorts fabriksjobb efter gymnasiet. Jag vet inte riktigt hur, vilken väg jag hade, vilken fil jag hade in på det här jobbet. Men jag fick ett jobb på en fabrik. Jag skulle göra eller Jag var en del av ett team som skulle göra oljelänsor. Oljelänsor är ju sånt man lägger ut i vattnet när det har blivit oljeläckage. Ni vet från en båt eller det kan vara någonting annat. En prom kanske eller något. Där jag har läckt ut olja. Och så måste man fånga in oljan och dra den in mot land. Så där så man gör sådana här stora... Liksom, Korvar av presenningar nästan som man lägger ut just som stora falukorvar som man drar in oljan med. Och jag hade liksom min roll där på den här fabriken i Nordmalingen skulle göra en viss del av den här oljelänsan. Och jag tror jag hade jobbat en bra bit in på den här terminen så jag var ganska trygg på den här platsen. Alltså jag visste min plats, jag var hemma, jag hade koll på jobbet. Det var enkelt, jag visste hur man skulle göra. Det var definitivt vardag i mitt liv att stå och göra de här oljelänserna. Och så mitt i den där liksom mest vardagliga stunden så kom jag ihåg att en tanke slog till på ett sätt som jag inte hade varit med om förut. Det var inte en röst som jag hörde. Det var inte någonting märkligt någonstans här. Det var bara en väldigt skarp tanke i huvudet. Du ska börja jobba i din hemförsamling. Och jag hade aldrig tänkt den tanken innan. Alltså jag har inte gått och tänkt att jag skulle göra det. Jag tänkte, jag gör ju oljelänser. Det här är ju det här är livets mening, tänkte jag. Att få göra de här länserna nu. Tänk vad jag bidrar med till miljörörelsen. Jag samlar in olja med de här. Och jag tjänar pengar. Det är ju helt perfekt. Jag hade inte tänkt den tanken. Men den bara slog till mig mitt i det mest enkla Ordinära vardagsnära. Han talar ofta så. Den gode herden. Han är vanlig. Mer vanlig än vad vi kanske ens kan föreställa oss. Mer tillgänglig än vad vi kan föreställa oss. Samtidigt när han talar så finns det någonting i hans röst som får oss att vilja lyssna. Alltså när den gode heden talar så finns det något i hans röst som får oss att liksom spetsa öronen och vilja lyssna. Han beskrivs som den gode heden. Det där ordet god, när vi hör ordet god så tänker vi ofta på någon som är god rent moraliskt. Ni vet, det var en god man, en god person- en god kvinna, alltså någon som är snäll, vänlig, gör rätt saker i rätt tid. Det är begreppet vi har för god. Och jag tänker att Jesus var definitivt god i den meningen. Alltså i en moralisk mening. Men det här ordet som vi har översatt till god kan man också översätta till vacker. Eller någonting oemotståndligt. Alltså Guds röst. När han talar. När han viskar till oss, när han säger något till oss, får oss att vilja lyssna. Så ibland tänker jag så här, vad är skillnaden på mina tankar och Guds tankar? Mina tankar kan flyta runt ganska fritt i skallen. Det kan gå från det ena till det andra, till det tredje, till det fjärde, till blöjor. Vi har nyss fått en tredje dotter, så det är mycket blöjor hemma nu. Det kan gå till lite mat som ska lagas. Det kan, kan gå till en bil som måste in på reparation. För jag kan inte reparera den själv. Det kan liksom snurra runt mellan allt möjligt. Men hans röst, den är oemotståndlig. Så när hans tanke kommer så är det något som fångar mig. Uff, där kom något. Det där var någonting annat. Det där var inte... Bara jag, och jag tror att det beror på att den gode hedens röst alltid talar liv. Vad stod i texten? Det stod: Han känner sina får. Han känner dig. Han vet vilka vi är. Han vet vad vi behöver. Han vet mer om oss än vad vi vet om oss själva. Han vet mer om våra behov än vad vi själv vet om våra behov. Han vet mer om vad som finns i våra liv än vad vi själv kan gräva fram eller komma på. Han känner sina får. Det finns en fantastisk berättelse i Bibeln, eller en fantastisk händelse. En av mina favorithändelser faktiskt. Den är Jesus precis har uppstått, åter tillbaka till Johannes evangeliet. Han möter lärjungarna där vid stranden, han har gett dem mat, de känner till slut igen honom. Och sen så tar han en liten egen promenad med Petrus. Han går med den där lärjungen som har misslyckats. Som har svikit, som har övergett, som har lämnat. Som har tappat spåret. Han tar en egen promenad med honom. Och så plötsligt i det här samtalet som han har med Petrus så vänder han sig mot honom. Och så säger han, du ska bli en hede för mina får. Jag är helt övertygad om att Petrus definitivt inte tänkte att han skulle bli en ledare för Guds folk. Han hade ju svikit Guds son. Men när Jesus går med honom så vet han att det finns mer bakom, bakom allt det här som har skett i ditt liv. Som han sen vill locka fram ur honom. När Gud talar så talar han ofta här är min erfarenhet. Fler kanske känner igen sig i det. Han talar ofta till det som vi egentligen vet om. Men som vi inte riktigt vet om. Alltså han talar till det som vi egentligen känner till och anar om oss själva. Vi vet att det finns någonting där. Någonstans vet vi det finns någonting i mig kring det här eller av det här. Men vi vågar inte riktigt tro på det. Det talar han till. Han tar liv till det som är dött. Han tar liv till det som är slumrande. Han tar liv till det som vi inte riktigt vågar ha tro för. Det ger han tro för. Men han gör det enkelt, vardagligt, samtidigt oemotståndligt. Det är någonting över hans röst som lockar oss till sig själv. Det är däremot viktigt att bara komma ihåg en sak. Och det är att även om Jesus vill tala till oss, var och en i tystnad, i stillhet så hörs alltid den godhedens röst av fler människor. Jag har ibland mött människor i olika sammanhang, inte här såklart i Jönköping. Här är allting perfekt. Jag vill bara säga det, men på andra platser, Stockholm, Norrland, hedniska platser långt utanför liksom det, vi, det vi upplever här. Där jag ibland stött på människor som, som på fullast allvar kan vara så här, att de kan komma till, till kyrkan. Jag fick vi ett tillfälle så fick jag ett brev av en person på mitt kontor. En person som hade skrivit ner en exakt liksom, profetia på ett papper och sa: Det här har Gud sagt till hundra procent. Och så lämnade personen bara över det till mig och sa Det här är Guds ord till dig. Och grejen var så här att visst, det skulle ju kanske delvis ha kunnat vara. Prylen var bara att jag kände inte igen ett dugg av personen skrev. Det var ingenting som ringde, rang bekant i mig. Det var ingenting jag hade hört från andra ställen, andra sammanhang. Det här var den personen som var fullkomligt övertygad om Gud talar till mig och när Gud har talat så är det bara för dig att lyssna. När Gud vill säga någonting som spelar roll för fler och för ett större sammanhang. Då tror jag han talar till sitt folk. Jesus sa det ska bli en jord och de ska lyssna till min röst. De ska lyssna till min röst. Det ska bli en jord och en Herde. När Gud vill någonting i ett sammanhang behöver vi också alltid ha ödmjukheten, trots att vi har hört något i vår ensamhet, att vänta in, att se vad sker runt omkring oss, vad sker i ett större perspektiv, på ett st i ett större sammanhang. I Hovslet så är det ett gäng personer nu som har börjat åka ut regelbundet till ett område, ett hyreshusområde i utkanten av samhället, där de har söndagsskola typ en gång i månaden för att egentligen bara nå in i det här området. Och det, här, det här gjorde man ju förut mycket, tror jag, runt omkring Jönköping. Det var liksom söndagsskolor över typ hela stan, har jag hört. På massa platser och även liksom utåt de här delarna, södra Jönköping, Hovslet, och Åslet och Kettilstorp och bågvägen och överallt där åt de hållen, var det en massa söndagsskolor. Det där har varit typ nedlagt i 30 års tid, kanske mer eller mindre tror jag, på olika sätt, 30-40 år. Men för ungefär ett år sedan, ett och ett halvt år sedan så var det några personer på lite olika ställen som bara började känna att Gud pockade på någonting. Är det inte dags att ha någon satsning åt det här hållet? En söndagsskola, någonting annat. Är det inte dags att någonting ska hända nu? Det var inte bara en person som upplevde det, upplevde det. Det var inte bara två personer. Det var faktiskt flera personer som vid olika tillfällen uppfattade Gud säger någonting till oss nu. När Gud vill göra något i våra liv när han vill göra något bredare och större så talar han alltid till sin jord. Jag tror att många av oss kan tänka, det här med att höra Guds röst, det är för någon annan. Det är för den där jättestarka bönemänniskan som jag växte upp med i min hemförsamling. Det är för den där personen som alltid ber högt på bönesamlingarna. Det är för den där pastorn, eller för den där ledaren, eller för den där människan där borta någonstans. Jag uppfattar inte att det är Bibelns budskap. Gud vill tala med dig. Han vill få vara din hede och han vill att du ska få lyssna på hans röst. Två stycken frågor. Den ena frågan, har du gjort Jesus till hede i ditt liv? Och Då menar jag dels för första gången, det kan vara någon som har lirkats in här som kanske aldrig har hört det här förut eller tänkt de här tankarna förut. Att det finns en Gud som har kommit till oss, som vill leda oss genom livet. Du kanske bara behöver få ge, ge dig själv till honom och säga nu ger jag mitt liv till dig. Jag säger ja till dig. Men att överlämna sig till hans ledarskap och hans hederskap. Det är ju någonting som pågår gång på gång i våra liv. Och mellanåt så stänger vi av honom ifrån att få leda oss. Vi stänger honom ute och så springer vi vårt race. Har du gjort Jesus till hede i ditt liv? Eller finns det något område just nu som du vet? Jag skulle kanske bara behöva säga du får vara hede även här. Tala. Säg det du vill säga. Visa det du vill visa. Ge mig de tankar jag behöver höra just nu. Har du gjort honom till hede? Spelar ingen roll vilken ålder du är. Om du är 15 eller 85 spelar ingen roll. Är han hede? Eller har du bestämt vad du tycker? Eller har du lämnat det till honom? Den andra frågan. Vad är det Jesus säger till dig just nu? Vad är det han vill tala till dig om just nu. Var han vill visa dig just nu. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Junkkopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka, så kan du gå in på pingstjunkkopping.se. Eller följ oss på sociala medier via Pingst